0: Salut à tous, je suis toujours à la librairie du festival de montier en dans le Grand Est. Et là, je suis avec Raphaël Matevet, qui est l'auteur de Sanglier, géographie d'un animal politique, que tu as coécrit avec un certain Roméo Bondon.
1: Donc, on a compris qu'il y avait trop de sangliers, tu en as évoqué les causes. Donc, en devenant nuisible dans beaucoup d'endroits, bah les gens le déconsidèrent. Et puis surtout, on garde le rapport au, au sanglier. Il est essentiellement structuré désormais par le rapport à la chasse. Le fait que la chasse se soit appropriée l'animal. C'est ce qu'on dit avec Roméo dans l'ouvrage. On parle de synergétisation, c'est-à-dire que trans... tout ce qui est synergétique, c'est tout ce qui est relatif à la chasse. C'est-à-dire qu'on a fini par sélectionner, élever, contrôler. Chasser, favoriser, éviter, etc. Et donc on a transformé le sanglier, non pas en espèce sauvage, mais en espèce synégétisée c'est-à-dire en espèce dédiée à la chasse, espèce gibier par excellence, dont la viande est bonne à manger, mais on, il a perdu son statut d'espèce sauvage à part entière, puisque quand on parle du sanglier, on ne sait plus dans quelle catégorie le mettre. Est-ce qu'il est vraiment sauvage, vu qu'il est en partie nourri, qu'il a été hybridé Et donc souvent, il euh, y a des anthropologues qui, qui parlent à son sujet d'espèces plus tout à fait sauvages, mais on ne sait plus comment le qualifier, et donc ça nous perd. Dans les ambiguïtés que je voulais soulever par rapport au sanglier, c'est dans toute la mythologie... Euh, indienne, notamment... Euh, indienne, c'est-à-dire Donc, euh, védique, indienne au sens de l'Inde. Euh, là, on a le, le sanglier, il a une place particulière parce que c'est un des multiples avatars de, de Vishnu. Et à ce titre-là, euh, le sanglier, il peut autant détruire... Euh, les habitats, les milieux, poser des problèmes aux hommes, que être celui qui va sortir la terre des eaux premières et donc créer la vie aux côtés de Vishnu. Donc on ne sait plus où le positionner cet animal. Il est sauvage, pas sauvage, domestique, pas domestique, on lui doit la vie, c'est vraiment une relation extrêmement ambiguë. Raphaël, j'aimerais que tu nous résumes il euh, y a mille choses à dire sur le sanglier
0: l'expression bête noire en français vient du sanglier il me semble qu'il y a une bête rousse il me semble qu'il y a des
1: ragots est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le vocabulaire des sangliers il y a plein de vocabulaire génial bah ça c'est le vocabulaire cinégétique qui, qui contribue justement à faire du sanglier euh, une espèce cinégétique, puisqu'on a les marcassins évidemment que tout le monde connaît. c'est euh, les le bébés les, les petits bébés euh, rayés qui vont garder leurs rayures pendant quelques mois ensuite on va passer au aux bêtes rousses, voilà, qui sont en train de perdre leur, euh, leur petite rayure et qui ont pris un peu plus de poids euh, autour de 6 mois, et ça correspond aussi à la phase d'arrêt de l'allaitement et puis ensuite on va avoir les ragots ça va être les individus euh, de mémoire qui ont eu une paire d'années et puis ensuite la bête noire c'est le sanglier adulte qui a définitivement pris tout son pelage noir avec ses longues soies euh, qui est en train de prendre des belles défenses et qui est Pas en longtemps. train de devenir le l'animal justement tant recherché. Euh,
0: juste avant de finir, j'aimerais que tu nous dises, Raphaël, euh, c'est la question un peu philosophique où tu peux souffler, ce que tu penses du titre Baleine sous gravillon, ce que ça t'inspire. Tu es un être éminemment philosophique, tu viens de parler euh, très sagement du védisme, de l'Inde,
1: etc. De, on a fait un voyage dans l'histoire avec toi, que t'inspire Baleine sous gravillon Qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer C'est que c'est une invitation à avoir une approche un peu de relier le grand et le petit, de, de peut-être changer de posture, c'est-à-dire que généralement quand on pense grand et petit, on se situe plutôt dans le monde biophysique mais, ou géologique, on essaye de réfléchir à l'échelle de, de la planète. Là, on inverse un petit peu la, la situation. Donc ça me fait penser à ça, c'est que ça, ça peut être un, un point de vue pour euh, revisiter euh, nos rapports à, à la biodiversité et euh, à la planète.
0: Très bien Raphaël, je vais te rendre à tous ces gens qui s'arrachent ton livre pour que tu leur dédicaces. Merci
1: beaucoup de nous avoir dit un mot et prends soin de toi. Salut. Ben, merci à vous pour l'invitation et merci pour euh, votre bonne humeur et enthousiasme. Merci Raph, salut.